0: Olá pessoal, estamos começando a nossa quinta edição do Dev Starter, dessa vez com um convidado especial, o Dev Anderson Assis. Ele vai falar um pouco de sua trajetória e sobre como se inserir no mercado de tecnologia após os 30 anos. Então antes, primeiramente muito obrigado por ter, ter vindo aí até nós. É, ter aceitado o nosso convite.
1: Eu que agradeço.
0: Eu tenho certeza que vai ser um ótimo bate-papo, vai ser uma conversa bem legal.
1: Com certeza. Estamos aí para dar um, um ouvinte aí um, uma explanação né, sobre o mercado e bater um papo legal para a galera do
0: Bate-papo descontraído. Vamos lá. É, então, Anderson, conta um pouquinho para a gente sobre como foi sua trajetória até aqui, um pouco sobre você, é, você começou na área de design gráfico, certo?
1: Isso, é, eu comecei na parte profissional como designer em 2012, antes eu atuava já informalmente, com, eu era ilustrador, né, eu já tinha mexido com fanzine, quadrinhos e ah, legal. É, sempre gostei, entendeu? Então é, Profissionalmente eu quis dar um, um salto, fui para fazer o design gráfico, atuei no design até de 2012 até meados, agora de, de 2016, é, e quis fazer uma migração para a área de tecnologia. Então, eu preparei um plano né, financeiro, principalmente, é, um tempo médio para eu Arriscar, fiz um, um programa legal e depois eu executei ele. Aí hoje eu estou aí, trabalhando como é, com dev developer, né? desenvolvimento de, de blockchain, smart contract e tenho umas, umas histórias legais para contar para vocês aí a, sobre essa transição de carreira.
0: Ah, legal demais, cara! Então, já que você tocou nesse assunto das histórias legais aí, conta uma aí pra gente que você acha que...
1: <risos> tem, tem, tem bastante história legal. Sinto interessante. É, essa... uma história legal é o que Que a gente começou, eu comecei a fazer essa transição, eu tive uma oportunidade pra, pra fazer uma posse, Ganhei uma bolsa pra fazer uma posse, então, é, falei, ó, oh, essa é uma oportunidade legal. E dentre essas pós lá que eu podia fazer tinha é, de engenharia de software, só que eu formada em design gráfico né, já quis me meter a fazer uma pós de engenharia de software né, todo aquele desenvolvimento de processo, é, mexer com um desenvolvimento ágil, todo aceitou aquele, o desafio, aceitei o desafio e, e peguei e fiz sem, sem nenhum, nenhum conhecimento prévio, Comecei depois a estudar em casa né, por conta própria, porque obviamente eu ficava bem atrasado né, em relação às matérias. Eu não queria é, atrapalhar meus colegas, que a Paula para na aula o tempo todo, então eu comecei a estudar via YouTube, né? <risos> nosso amigo.
0: Velho amigo. É,
1: e foi uma das, das histórias assim, engraçadas que eu comecei porque comecei logo né, na pós e sempre o professor perguntava, né, alguém aí é, que não veio da área do TI, né, é possível, né, mas aí eu sempre tinha que levantar tá, a mão lá para do, do
0: design. E, legal, cara, e, então atualmente você está fazendo essa pós de engenharia de software, juntamente com curso de análise e desenvolvimento de sistemas, não é isso?
1: Exato. Eu, né, chegou o momento da pós que eu falei, realmente eu, vou, eu tenho que ter a base, né? Não tem como eu ser um, um engenheiro de software que, que não, não saiba, pelo menos, né, programar, não saiba as bases, né? Como é que não tem como acho que nem ser respeitado dessa forma.
0: Tem que ter uma. uma tem que ter base, uma base, minha, né? né?
1: E aí eu amadureci a ideia, fui procurar a engenharia. A, a princípio, eu queria fazer sistemas de informação uhum. né? e eu, como ilustrador né, nato, sempre adorei, amei jogos, uhum. né? então comecei a focar mesmo e parei na análise e de desenvolvimento de sistemas, né? fui, fui afunilando e parei na análise e de desenvolvimento de sistemas, então uhum. estou aí ainda é, no curso de né, informação
0: e vamos ver como que vai ser daí pra frente. Legal demais, tá? Você acha que assim, é, uma coisa está ajudando a outra? Você está conseguindo alinhar tanto é, o design gráfico quanto o desenvolvimento software? Você acha que tem tem uma coisa uma coisa leva a outra ou que são coisas assim que não tem muito a ver? Como é que é?
1: Não, é, é legal, sabendo, porque tem tudo a ver e, historicamente, assim tem até uma briga entre desenvolvedor e designer, né, cara? Porque um quer fazer uma coisa mais funcional, o outro quer fazer uma coisa mais estética. E é e uma oportunidade também que foi implícita, né? Eu não cheguei a pensar nisso, mas, ao meio do, do, do caminho, assim, eu vi que eu podia ter a oportunidade de ver o outro lado. Eu, eu conheci o lado do designer. Né? né então agora eu tive a oportunidade de um lado do desenvolvedor e foi importante é, tem tem tudo a ver a carreira é, dar um, um, um bom feedback né te dar um crescimento legal e foi interessante essa parte para fazer esses dois conhecimentos
0: você tem então um pouco de experiência de cada lado né isso é bacana demais é um Sim, até um crescimento profissional muito grande, né? Sim,
1: é, é uma parte legal. É, onde eu estou hoje, quando eu fui fazer a entrevista da, da HTML Coin, é, foi por Skype, porque ela, ela é em Chicago. Então, quando eu fiz a entrevista, o, o, meu, o, meu, o meu superior ficou super empolgado. porque falou, nossa, a gente precisa de uma pessoa com essa visão de design, porque... Né, ah, a legal. gente precisa de dar um toque, né, uma moderna, as aplicações eram mais, eram elas mais funcionais mesmo. Tinha então... é muita
0: estética da coisa. Exato.
1: Mesmo. E aí, tinha, tem os designers na equipe, né, mas é, ele achou interessante ter uma pessoa que tivesse a parte de desenvolvimento e a parte de design para poder agregar de repente cortar um caminho, né? Não ter que fazer um feedback de resposta entre design já poderia dar uma solução e só precisar da aprovação do design de ofício na equipe, né? Então, essa parte foi ele achou interessante também.
0: Ah, muito interessante, cara. Um olhar, assim, uma perspectiva diferente, né? Da coisa. Exato. É... Atualmente, você trabalha com aplicação descentralizada, certo?
1: Isso. Trabalho com blockchain, eu sou... Desenvolvedor de smart contract. E é foi uma oportunidade super legal, porque é uma tecnologia que veio para ficar, ela é relativamente nova ainda e no Brasil ainda tem pouco. É, tem grande chance de quando eu chegar no Brasil né, eu, eu, eu já ter um caminho percorrido, isso para mim é foi uma grande legal. oportunidade e é muito legal, cara, essa descentralização né, de democratização da de informação, é uma coisa que eu carrego não só como trabalho, mas também como bandeira também,
0: sabe? Ah, legal. É. É... Eu acho muito interessante também essa parte da aplicação descentralizada, porque é uma coisa assim, nova pra gente, como você falou, é nova no Brasil, mas é uma coisa que veio pra ficar e é... a tendência é crescer né, vem crescendo a cada dia. Sim.
1: É, dizem, já tem estudos que, que dizem que até 2025, é, 10% do PIB mundial ele vai estar tá já é, inserido em blockchain, ele vai estar tá correndo em blockchain, então assim, é, são, são números bastante expressivos para pouco tempo e, e é um campo que um, um, praticamente assim, é, é difícil ver um limite, a gente não sabe o que, que pode vir depois ainda. É o futuro, é, né?
0: que já está começando agora, né? Sim. E você achou, você teve alguma barreira nisso, algum desafio nessa nessa área aí que é muito nova, né, para todo mundo? E o que que você mais sentiu assim de dificuldade para começar a entender essas questões? Uhum. Como é que foi isso?
1: É, o, uma parte que que eu tenho bastante dificuldade é que eu não sou um desenvolvedor experiente, né? eu ainda estou em curso, e eu estou aprendendo com uma linguagem que ela também não é uma linguagem consolidada, que chama, é a linguagem Solidity, que a gente usa para poder fazer smart contents na plataforma do, do HTML Coin. Ela é uma linguagem que ela está sendo desenvolvida ainda também, ela tem muitas mudanças num um espaço de tempo curto. e para mim que estou aprendendo a programar, é, aprender a programar numa linguagem que está tão volátil ainda é bastante difícil. Tem essa parte ruim e tem a parte boa, que é assim, é, você se sente como se você estivesse fazendo parte da história da, da coisa, sabe? Você
0: está fazendo a coisa acontecer, né? Exato, momento, você está
1: convergindo junto, sabe quando você vê um. um, um um desenvolvedor experiente, e fala: eu sou na época lá do, do, do cartão perfurado. Aí você fala: Nossa, <risos> que beleza, sabe? É como se fosse isso. A gente, eu imagino assim: daqui eu com 80 anos falando, ah, eu usava essa linguagem aí toda semana, ela mudava, né? A declaração. Ah. De, de, é, é legal, muito, muito legal, eu acho.
0: Com certeza ela deve ser uma coisa assim, bem desafiadora, né? todo dia, você não pode parar, né? você deve ter que, ter que ficar aprendendo cada dia mais. É. É, agora, passando um pouco para o nosso, focando né, no nosso tema, Sim. É, como se inserir no mercado de tecnologia após os 30 anos, é, conta pra gente aí, cara, é, quais as dificuldades que você teve para se inserir nesse mercado, o que, que você passou, teve algum, algum caso assim Sim. Legal, alguma coisa engraçada ou Sim, diferente?
1: Teve vários casos que, pra mim, foi tudo diferente, foi tudo novo, porque a visão que eu tinha, principalmente do mercado de tecnologia, é que era um mercado que é assim, né? É, um mercado, eu não vou dizer preconceito, porque não, é, hum. porque não é preconceito, mas é um mercado que é mais aberto, assim, é, por exemplo, uma coisa de no-dresses, né? que então você é ah, aberto, desde que você saiba o que você está fazendo ali, você não precisa vir com tão bem vestido, uhum. né? E a mesma coisa eu pensava que era em relação à idade, desde que você soubesse o que está fazendo, né? Tudo bem, não tem problema cidade. Só que é, eu comecei a, a ter umas barreiras, por exemplo, a primeira que, que eu percebi foi que onde eu estudava, né, é, onde eu estudo, a gente precisa, né, fazer as horas, uhum. né, de, de estágio para poder concluir o curso. E assim, é, os alunos que eram de 30 anos para cima, eles ficaram todos sem estágio. No, no, no primeiro ano, todos que eram até 20, 25, 26 anos, todos conseguiram estágio. Os que eram mais, mais, mais é, novos, né? é, os mais novos eles conseguiam. E, e eu sempre tive uma ideia do mercado de TI, que é assim, o mercado de TI, ele é mais difícil para você em, se inserir nele, quando você se insere nele, é, depois você consegue, porque você consegue fazer muito network, as empresas, a rotatividade geralmente é, é maior, então você consegue rodar ali entre uma empresa e outra, você não fica sem trabalho tanto, você sempre tem uma pessoa te indicando. Então, eu tinha, comigo, eu tinha que me inserir no mercado. Porque uhum. você ter é, 30 anos e querer um, 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 um impregnado de TI, é pior você ter 30 anos e querer um, um impregnado de TI sem experiência. Né? Quando você tem experiência, fica mais uhum. fácil. Eu não tinha essa experiência, estava né? vindo de design, estava fazendo transição. E, e me deparei com essa situação. Foi, foi o primeiro o primeiro estado que eu, que eu tive, que eu passei, olha, talvez não era como eu estivesse pensando.
0: Uhum.
1: A partir daí eu fiz é, muitas entrevistas, eu fiz muitos processos seletivos, é, peguei alguns feedbacks, é, peguei é, algumas dicas das pessoas, nessa parte de dicas, às vezes você fica às vezes, louco, você tem que focar, porque todo mundo acha que o melhor é uma coisa a pessoa fala você quer aprender aprende Java que você vai ter emprego falo, não a linguagem do momento hoje é Python e não você tem que ir, vai no website de todo mundo precisa de site e você fica assim e aí você tem que fazer tudo você tem que aprender tudo como que é então você tem que é, eu fui aprendendo também a filtrar as coisas para convergir com o que eu queria né a ah, cientista de dados é a profissão do futuro mas aí você olha assim mas eu quero realmente ser um cientista de dados ou tô indo só pela oportunidade uhum. ou tô indo talvez só pelo dinheiro então são coisas que a gente tem que aprender a convergir fazer um filtro também e tentar arrumar um ponto em comum
0: ah, legal demais cara e você atualmente assim gosta de trabalhar mas em qual área na front-end, back-end, full stack, como é que é assim? Você não tem muito uma um padrão assim?
1: Não, hoje eu não tenho um padrão. Hoje eu diria que eu sou até indeciso nessa questão, porque eu trabalho agora com com, com dev developer, mas assim eu, eu faço eu faço parte de front-end de sites né, é como freelancer legal. também, porque como eu faço meu horário, eu, eu consigo né, empreender em outras coisas. E, é, é, como eu disse anteriormente, amo jogos, eu, eu tenho pretensão de, de, de criar algum jogo ainda futuramente, né, mas é, hoje eu diria, que, como profissão, eu gostaria de me manter na parte do blockchain, que foi onde eu tive essa grande oportunidade aí de sair dessa estatística do, do, dos 30, né? Uhum.
0: É isso, é, é muito bacana, porque é assim: até aqui na VUC a gente preza muito por isso, que é pela diversidade, né? A gente Sim. procura. É, basear muito no currículo cego, que a gente, independente da idade, é, da cor, do sexo, o que a gente olha é o currículo da pessoa, se, o que ela é capaz ou não de fazer. Sim. Então, eu acho que isso as empresas deviam valorizar também e devia ser uma coisa assim: que todos devem fazer, né? não só uma empresa ou outra. Né?
1: É. Vou, posso contar uma história que você falou sobre, sobre essa coisa que as empresas deveriam fazer isso? Claro, conta aí pra Vou gente. Vou contar uma história que foi... É, ela é engraçada também. Eu fiz um, uma série de, de, de entrevistas, né? Eu me inscrevi para várias, várias, e uma delas tinha vários processos. Então eu recebi um e-mail e oh, a gente tá interessado que você faça o nosso processo e tal, legal, aí tinham várias etapas, tinha etapa aquela parte de inglês, tinha aquela parte de raciocínio lógico e depois é, você ser entrevistado nem né, um teste psicológico e tal, enfim, e no cantinho do e-mail assim, no e-mail tinha escrito assim, olha, é, tem a possibilidade de você passar nos testes, mas você não prosseguir na sua candidatura devido a critérios internos da empresa, e aí eu falei, ah, Tranquilo, então fiz, aí eu realmente fiz, eu realmente passei e aí eu recebi um e-mail. É, parabéns, você passou no, no, nos, nos, nos testes que você fez, mas devido a critérios internos, a, a empresa né, que, é, decidiu não prosseguir com a sua candidatura. E aí, assim, me bateu uma curiosidade gigante de saber qual que era esse critério interno que, que eu não porque foi tudo por computador, sabe? eu não cheguei a ter nenhuma etapa presencial. Eu falei o que, que poderia ter acontecido para eu não, não, não poder prosseguir e, por sorte, assim, tinha um amigo meu que trabalhava nessa empresa, então é, eu conversei com ele e aí, tá, fiz o, o teste lá. Você sabe me dizer, eu falei, contei a história para ele, falei eles não prosseguiram com minha candidatura. E você saberia me dizer alguma coisa aí? Como que é a cultura e tal? E aí ele falou assim, olha, é, eu vou te falar aqui, mas não fala o que eu te falei. Aqui eles não pegam pessoas acima de 30 anos e nem com, e nem com curso tecnólogo, que era o meu caso. Eu tinha os dois casos, eu estava acima de 30, na época eu estava com, acho que 34, 33 e o meu curso é tecnólogo que é o de dois anos eu enquadro nessas duas situações. e aí eu falei nossa e agora como é que eu vou fazer já minha cabeça já virou para novo agora vou ter que fazer um bacharelado porque o mercado de TI ele ele segue muitos padrões né você tem geralmente a cultura que acontece os critérios que tem uma empresa geralmente eles estão em todas principalmente quando é uma coisa é, mais alastrosa assim né o caso desse novo esses meses vão começar. Né? De repente todas as empresas acharam legal que, que, que os funcionários ficassem mais à vontade e isso começou a permear pelo mercado de TI em geral. E aí eu fiquei com esse receio, eu falei, nossa, e se o mercado de TI não quer mais pegar pessoas assim de 30 anos, não quer pegar pessoas de tecnólogo, mas é, depois eu dei risada, sabe? <risos>
0: Na hora, que é bem intenso. assim um, um baque, né? É. é uma coisa chata, né? Porque, querendo ou não, é, você passou na prova, mas não foi selecionado porque foi. você passou no teste, mas não foi selecionado porque, só por causa da sua idade.
1: É, e assim, interessante que é porque eles não deixam explícito também, assim, ah, você não. Eu, porque é. eu tive essa informação interna, né? E. E aí, você fica meio no escuro.
0: Eles simplesmente falam não, obrigado. É, você de... fica
1: um pouco no escuro. Você não sabe onde você tem que melhorar, se você tem que melhorar, porque no meu caso não tinha como melhorar a minha idade. Mas, <risos> <risos> mas assim, é... é interessante né você ter, ter um, um tipo de feedback. E, enfim, você tem essa também não né? tem esse tempo de dar feedback para todo mundo. É, é, é difícil. Esse esse essa parte do, do candidato ser candidato não é tão fácil
0: assim sim com certeza é isso é um objetivo nosso da tá VUP né tentar ajudar todo mundo como eu falei independente da, da idade ou o que seja é, visando a, a capacidade da pessoa né é, então Amanda só é para gente terminar nosso ótimo bate-papo você gostaria de dar alguma dica para quem está começando agora no mercado de tecnologia e tem aí um longo caminho pela frente, ou até mesmo para quem tem mais de 30 anos e está tendo alguma dificuldade no mercado, o que você gostaria de falar para essas pessoas?
1: É, a primeira coisa que é muito importante, muito, muito importante é ter paciência, porque a gente tá no mundo imediatista mesmo, é, a gente precisa às vezes trabalhar mesmo por, por condições financeiras, condições de, de uhum. viver mesmo, enfim, mas é, gera muita ansiedade você querer essas coisas para ontem, é preciso programar para amanhã, né? É, tem dois meses que eu estou programando e e não consegui ninguém me chamou, então assim, paciência eu acho que é a primeira, a primeira coisa e talvez a, a fundamental, sabe, se você praticar uma hora por dia, de, de, você vai durante dois anos, você, você vai ter muitas horas, você vai ter quase um, praticamente um, um, um deve avançado, né, tipo, em questão de horas, você, você teria as horas já de, de uma faculdade. Então, e procurar ajuda, quer procurar se inserir nos meios, procurar pessoal disposto a ajudar, tem muita gente disposta a ajudar, é, é, a VUP, né, que, que me deu essa oportunidade de vir aqui falar isso, Eu não imaginava que pudesse acontecer, então assim, é paciência e interagir com, com o mercado, não, não ter medo da frustração de você não... não não conseguir, né, ou seja pelo que for, pela idade ou por experiência, ou seja o que for, é, busca sanar esse, 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 essa dificuldade, né, busca estabelecer um, uma, um nível melhor, é isso que eu diria. Bacana demais,
0: viu Anderson? É, muito obrigado, cara, por participar com a gente dessa quinta edição do Dell Starter, foi um prazer muito grande, e pode contar com a VUP. Que você precisar, nós vamos estar de portas abertas e é isso que a gente espera: é mostrar para o mercado que, independente da idade ou o que seja, a pessoa tem capacidade de fazer. E as redes sociais do Anderson vão estar na descrição do podcast. Galera, vocês podem acompanhar aí. E até a próxima edição. Abraço. obrigado gente. Até mais.